0: Radio Anch'io Una cosa è l'esigenza di
1: superare il bicameralismo all'italiana altra cosa è il giudizio su questa riforma che è evidentemente frutto di improvvisazione abbastanza dilettantistica
2: Non c'è cultura istituzionale da parte di chi ha rifiutato il dialogo.
3: Non c'è niente di autoritario nel superamento del bicameralismo perfetto, non c'è niente di autoritario nella riforma del titolo V.
2: Fare ostruzionismo
0: non significa essere ricattatori, certamente non siamo ricattabili.
3: Il governo come sempre ha la disponibilità a trovare ulteriori punti di incontro anche nel lavoro che affronterà l'aula nei prossimi giorni. Perché devo
2: essere io a dire queste cose che c'è in gioco, la democrazia e la libertà di questo paese? Quindi faremo delle
3: guerriglie democratiche.
2: Hai visto la legge elettorale Renzi Berlusconi? L'italicum? Sistema maggioritario, senza preferenze, sbarramento alto? Non lo so, non, non, non mi convince. Mattia, ti fermo subito. Perché il problema non è la legge elettorale in sé sono gli italiani che provano a votare.
1: Sono le 8.37, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno dalla postazione RAI del Senato della Repubblica, buongiorno da Giorgio Zanchini. Stamane parliamo di riforme.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: E ieri è stata una giornata campale, accesissima, molto dura, con degli scambi, l'avrete visti, ascoltati alla radio, visti, visti in televisione, E la densità, la gravità, la definitività in qualche caso delle espressioni, delle affermazioni che abbiamo sentito nella nostra copertina, avrete riconosciuto le voci di Cacciari, di Rodotà, della Ministra Boschi, di Vendola, eh, di Beppe Grillo, del terzo segreto di Satira. insomma queste espressioni ci dicono un paio di cose, sia come venga percepita la riforma, in qualche caso come un elemento di rottura di un assetto istituzionale che ci portiamo appresso dal, dal 48 in poi, sia appunto di un elemento che divide il nostro Parlamento in particolare il nostro Senato in modo contrapposto basterebbe guardare i titoli delle prime pagine di oggi, fallita la trattativa, muro contro muro, Renzi che dice io non tratto più, è caos i nostri riferimenti perché noi stamane faremo come dieci giorni fa, sempre qui dal Senato, sempre qui dalla postazione Rai una puntata in cui coinvolgeremo i protagonisti di quello che sta accadendo in queste ore, ma anche i costituzionalisti e quindi abbiamo bisogno delle vostre domande, già tante ce ne avete mandate attraverso le mail e stanno arrivando attraverso gli sms, attraverso i post sui social network perché cercheremo anche di fare chiarezza perché obiettivamente la materia è molto complicata. Radio Anch'io, chiocciolarai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, poi comincerò a leggere alcune delle mail per il numero verde per intervenire in trasmissione in diretta 800 05 0001. Lo ripeto, 800 05 0001. C'è poi un numero al quale mandare i vostri sms, scrivere gli sms, non chiamate il numero che sto per dirvi, 335 699 2949, lo ripeto, 335 699 2949, qui accanto a me nei nostri studi. C'è colui che è stato definito in tanti modi il leader dei dissidenti, insomma colui che ha tentato poi una mediazione fino all'ultimo, colui che comunque non accetta la riforma, chiamiamola Boschi Renzi o Renzi Boschi, è Vanino Chitti. Senatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Senatore del Partito Democratico, è stato in passato anche Presidente della Regione, della regione Toscana, collegato con noi al telefono, ma tra poco ci raggiungerà, Nei nostri studi eh, qui c'è anche un costituzionalista, Francesco Clementi, che ci aiuterà a rispondere alle domande di voi ascoltatori, ai dubbi tecnici, perché la materia è obiettivamente molto tecnica. Professor Clementi, credo che ci senta. Sì, buongiorno. 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 Poi nel frattempo lei a piedi, tra i culicoli del Senato, raggiungerà il nostro eh, studiolo. Io vorrei cominciare però dalla voce di Vannino Chiti. Perché? Perché ci deve spiegare, spiegare agli ascoltatori... eh, consapevole che deve parlare a un pubblico che non conosce quello che avviene in Senato e soprattutto gli scambi molto tecnici di ieri. Che cosa è successo ieri? Senatore Kiti, buongiorno. Anzi. Buongiorno, sì, di nuovo. Prego.
0: Ma, eh, quello che è successo purtroppo si vede perché eh, con eh, 7.000 passa emendamenti, mi pare 7.800, è chiaro che la discussione sarebbe stata confusa sarebbe stata su tanti emendamenti alcuni dei quali vicini l'uno all'altro per questo avevo proposto eh, che ci fosse uno sforzo per ridurre gli emendamenti per individuare sette grandi temi attorno a cui confrontarsi e i temi sono abbastanza eh, credo almeno su quello non ci fossero dubbi i temi sono quelli eh, di di come si legge il senato delle materie che debbono rimanere competenza paritaria tra Camera e Senato, del numero dei deputati e quindi della riforma della Camera, delle, eh, dell'immunità, dei referendum, delle elezioni del Presidente della Repubblica, delle questioni che riguardano i rapport- le competenze tra Stato centrale, tra Stato centrale e, e regioni. Eh, discutere suddividendo i giorni fino all'8 in una specie di sessioni fare una discussione su questi temi e poi procedere in automatico alla approvazione o o non approvazione degli emendamenti, poi da questo punto di vista rinviare eh, la la fase finale le dichiarazioni dichiarazioni finali di voto e il voto a a settembre settembre. era stato detto in incontri che abbiamo fatto, questo lo voglio dire perché su questo sono diciamo polemico per chiarezza, erano stati fatti incontri con quanti a destra e a sinistra hanno aspetti critici nei confronti della riforma. Era stato detto che questa proposta se fosse stata condivisa dal PD e del governo sarebbe stata assunta. Il PD l'ha condivisa perché il presidente del gruppo Zanda è intervenuto con chiarezza e ha detto che la condivideva così il governo. E invece ci sono stati dei, delle marce indietro. Io penso Da parte di chi? Beh, sostanzialmente da parte di alcuni ma il punto decisivo era SEL perché è SEL che ha presentato oltre 6.000 emendamenti
1: eh, a questo punto la interrompo ma le rido subito la parola perché è entrata nei nostri studi Loredana e Petris buongiorno Loredana e buongiorno. Petris buongiorno. che è presidente gruppo misto al senato di Sell però è, la, è, la, è il volto più rappresentativo della battaglia di queste ore di, all'interno di Sel Vanino Chini ha, che chi ti ha appena detto il punto decisivo e la risposta decisiva doveva arrivare da Sell si aspettava la faccio finire Chi. Sì, sì. si aspettava una risposta immagino eh, appunto più, più disponibile da davanti. Mi aspettavo
0: la risposta che era stata detta, non è che si fanno le cose improvvise, era stato detto che ci sarebbe stata una risposta positiva se il PD avesse condiviso questa proposta, invece è stata una risposta ambigua, secondo me un passo indietro. Io penso, per essere chiaro, che Sell abbia compiuto due errori, eh, per me seri. Il primo è un errore politico, perché c'erano le condizioni di ricostruire un rapporto più forte, non con me, questo non è il problema, ma con il PD, e di ricostruire un rapporto forte a quel punto con una parte di forze, ad esempio quelli che sono usciti dal dal Movimento 5 Stelle perché sono stati espulsi, e quindi diciamo anche un un significato politico, perché la destra si sta riaggregando e la sinistra si sta dividendo, questo è un scenario presente e futuro, quindi questo è un primo errore secondo me, Eh, lo metto su un altro terreno ma è un errore. L'altro aspetto di errore è che eh, il il moltiplicarsi degli interventi sugli emendamenti fa danno, secondo me, a tutti e e non, non è che aiuta a fare un passo avanti. Aiuta a fare passi indietro, fa prevalere i no, le intransigenze, i richiami, i richiami d'ordine e non fa capire i cittadini. Io credo che i cittadini italiani non si rendano più conto di che battaglia si, si sta svolgendo, quali sono i punti convincenti, quali non convincenti e siccome sono i cittadini italiani che poi dovranno e votare... E si perde
1: tutto nella nebbia dello scontro. Si perde scontro tutto
0: in uno scontro che rischia di apparire a cittadini che sono, alle prese, che sono alle prese con una gravissima crisi economica con la mancanza di lavoro, con temi che devono preoccuparci tutti e noi dobbiamo Bisca guardare... di apparire questo. per egoismo dei senatori lei dice. guardi, non credo questo... Beh, beh poi le leggo le mail sì, allora se è eh. questo è anche peggio eh, io m- mi pareva già grave il fatto che apparisse come un elemento confuso, politichese, in cui non si riesce a rendere conto delle ragioni, delle motivazioni e quindi si fa un, un giudizio in cui si mettono tutti insieme eh, Ricordiamo questo... che ti, ricordiamo chi ti poi,
1: tornerò da lei 7.850 gli emendamenti presentati, se non sbaglio, 5931 proprio da SEL. L'Orella De Petri, insomma, Chiti è stato chiarissimo.
3: Sì, è stato molto chiaro e anche il mio intervento in aula è stato molto chiaro. Noi abbiamo apprezzato il, l'intervento di Chiti, soprattutto perché ha fatto riferimento alla possibilità di poter riuscire a, a costruire un quadro anche di, di modifiche, io, spero, io così almeno ho sperato di, di comprenderlo perché era evidente a tutti che noi non eravamo interessati soltanto ad avere una settimana in più perché non, non cambiava di molto e, lo ste- e Renzi la mattina stessa eh, aveva ha esternato sui giornali dicendo con chiarezza vabbè ma se il problema è una settimana in più ecco il problema per noi non Non è avere una settimana in più di palcoscenico perché siamo noi per primi aver posto la questione che avremmo voluto una maggiore determinazione del Presidente del Consiglio sui temi temi sociali e economici di questo Paese perché questi sono i veri problemi del del Paese e quindi proprio le mediazioni alte E noi abbiamo detto, anzi per la verità, io ho messo sul tavolo il ritiro di 1475 emendamenti solo sul primo articolo, ovviamente avendo, non in cambio perché non lo scambio, ma cercando di capire quali erano i punti in cui il governo, che sta avendo un ruolo anomalo in questa fase, e la maggioranza erano disponibili a trovare delle soluzioni più avanzate la risposta ecco qual è il eh, vannino lo, forse non lo sa perché non c'era i capigruppo la risposta è stata assolutamente negativa. assolutamente negativa noi ieri abbiamo fatto anche una conferenza stampa in cui con chiarezza abbiamo esposto le questioni e, e dopo averle dette in aula con trasparenza e lo dico qual è il punto è entrato Francesco
1: Clementi nel nostro postazione per quanto ci riguarda
3: e credo anche per quanto riguarda Chiti che non credo che questo paese tra i tanti grandi problemi che ha e sono veramente gravi poi ci arriveremo su questo possa anche permettersi un sistema democratico che non funziona più cioè un, un Parlamento che alla fine sarà un Parlamento di nominati questo è il nodo su cui è inutile che ci giriamo Ripeto, intorno posso muovere un'obiezione lei aveva
1: letto l'intervista del, di, di Nicky Vendola stamattina a Repubblica ma soprattutto le parole di Lotti ieri braccio destro chiamiamolo così sottosegretario della Presidenza del Consiglio e anche quelle di Renzi a questo punto il PD minaccia anche la rottura delle vostre giunte a livello regionale dell'alleanza anche in future battaglie elettorali non siete preoccupati? Ma
3: noi guarda, non, si, noi non lo ricattiamo nessuno né siamo ricattabili Ieri in aula abbiamo ricordato i compagni del PD che stanno al governo e, in maggioranza gra- e hanno preso il premio di maggioranza grazie ai voti di SEL. Mm. E questo accade in moltissime di quelle giunte. Mm. Francamente, que- tutta questa vicenda, io lo dico senza mezzi termini, è stata caratterizzata da un ruolo anche ricattatorio del governo sul Senato e sul Parlamento. Mm. Non vale solo per Sell, vale anche per molti altri singoli senatori e il clima quindi come si vede insomma non credo che noi abbiamo posto problemi politici se però i problemi problemi politici e costituzionali si risponde con i ricatti io vi
1: leggo quello che ci scrivono i nostri ascoltatori mi permetto allora io faccio fatica, ci scrive Nicola da Como, a capire se il problema italiano è il bicameralismo, perché anche se non è eletto dai cittadini si mantiene il Senato che interagisce in modo così complicato con la Camera nel fare leggi. Luigi da Siena, credo che i nostri senatori ci abbiano fatto capire che del popolo non gli frega niente, dimostrando di tenere troppo alla poltrona perché abolendo il Senato parecchi di loro perderebbero posto e soldi. Bernardo da Sant'Ambrogio da Torino, credo veramente che Renzi abbia ragione, cosa non si fa per una poltrona. Già la protesta di Chiti e Mineo aveva il sapore di chi spera di conservarsi uno spazio per il futuro. mettendosi in mostra smentendo in alcuni casi la linea politica supportata per anni tipo le liste bloccate e ora si contesta perché si ha paura di essere tagliati fuori e poi perché poi c'è sel che dalla batosta delle europee non ha preso nulla mentre grillo non sa più che pesce pigliare per apparire a questo punto però mi pongo una domanda che vi giro ma perché non lo aboliamo del tutto il senato perché poi la conclusione ma sono moltissimi gli sms anche la
3: nostra eh. noi abbiamo sempre detto che Piuttosto meglio, che avere meglio che questo pasticcio riforma. è meglio no questa riforma eh. questo pasticcio di senato è meglio abolirlo.
1: Kiti, una battuta, e poi vi volevo far ascoltare un'intervista a Roberto D'Arimonte, che è un studioso di sistemi elettorali, costituzionalista, e forse in parte dietro alla, all'Italicum e forse anche dietro alla riforma del Senato. Insomma, consigliere e, di Renzi, chiamiamolo così. Poi col Anche Prumenti, dietro alla
0: precedente riforma. Sì, a Corcello, ma... Chi ti risponde agli ascoltatori. Sì, sì, risponde scusate. Eviterei disastro, le questioni sì. volgari, insomma, diciamo di civiltà politica, perché... Se, se qualcuno volesse difendere semplicemente la poltrona eh, le andrebbero meglio le elezioni di secondo grado perché se votano i cittadini decidono i cittadini se uno resta se uno va eh, se si decide in secondo livello non è questo ma insomma certamente dicevo non è questo il tema per cui si sceglie di, di, di andare al secondo livello a consigli regionali ma insomma questo è un pochino sarebbe più controllabile Rispetto alla questione del, del Senato, beh, in tutti i grandi paesi europei, eh, per, per quanto eletto in forme diverse, Germania, Francia, Spagna, eh, Gran Bretagna eccetera, ci sono sia la Camera che il Senato. Eh, la Camera ha responsabilità rispetto ai temi più legati al programma di governo, ci sono alcuni aspetti che riguardano i rapporti o con i territori, le istituzioni locali le Mm. istituzioni regionali, in Germania si si privilegia questo in altri paesi si privilegia il fatto delle garanzie ma farne a meno impoverisce la democrazia. Ha fatto bene a dire questa cosa
1: perché poi la analizzeremo Francesco Clementi, vi dicevo Roberto Dalimonte, intervistato da Albar Curi sul Senato e la riforma del Senato
2: Io personalmente ero favorevole all'abolizione totale del Senato. L'obiettivo principale in realtà è la semplificazione del processo legislativo. L'Italia è l'unico paese europeo in cui le due Camere hanno esattamente gli stessi poteri. Su 28 paesi, in 15 paesi il Senato non esiste. In 13 paesi c'è una seconda Camera. Solo in cinque paesi è eletta direttamente dal popolo. Di questi cinque paesi, solo in tre paesi, ha dei poteri reali. L'Italia, la Polonia e la Romania. In Romania, in un referendum di due anni fa, hanno deciso di abolire il Senato. Solo in Italia il Senato ha esattamente gli stessi poteri della Camera. Siamo un caso unico, un'anomalia.
0: Come verrebbero scelti in base a questa proposta i senatori?
2: I senatori sono 105 eletti dal capo dello Stato, 95 saranno eletti a livello regionale. Verranno scelti dai consigli regionali, i quali sceglieranno sia membri del consiglio regionale, sia un sindaco da mandare a Roma come senatori.
0: Il fatto che vengano direttamente scelti dalle regioni è un punto su cui si discute molto, cioè si teme che che possano non essere all'altezza.
2: Allora dovremmo supporre che i cittadini della Toscana e della Lombardia eleggano dei consiglieri regionali che non sono all'altezza.
0: Il fatto che vengano scelti a livello regionale non può significare che faranno maggiormente gli interessi della regione piuttosto che quelli dello Stato?
2: Alla fine è la Camera dei Deputati che deciderà sulle leggi, tranne in alcuni casi leggi di riforma costituzionale, leggi di ratifica dei trattati dell'Unione Europea, e poche altre cose, quindi sì, c'è il rischio che le regioni possano ritardare il processo legislativo, ma non di bloccarlo, perché l'ultima parola spetterà nella stragrande maggioranza dei casi alla Camera dei Deputati.
1: 8.53, siamo al Senato della Repubblica, nella nostra postazione, la postazione della RAI, con Vanino Chiti, Francesco Clementi e Loredana De Petris, Alberto, buongiorno ascoltatore, prego. Alberto ci sente?
2: Lei mi sente sì, in... la
1: sentiamo, faccia la sua domanda o considerazione.
2: Ecco, intanto, congratulazioni per tutti voi della RAI e a tutti i tuoi ospiti, un sì. saluto. Eh, mi rivolgo in particolare a SEL, ma non solo a SEL e a tutte le, le opposizioni. Perché? A me pare che sia un'offesa all'intelligenza del cittadino comune quella di voler far credere che 6.000 emendamenti siano tutti indispensabili. È quindi una questione di eh, voler perdere tempo e il dubbio che sorge è che questo motivo sia stato messo in atto eh, anche per ottenere, è un dubbio che io Mm. esprimo, eh, anche per ottenere delle... eh, delle concessioni sommerse, nascoste
1: Guardi, io, io Alberto, non è molto è sicuramente... chiaro il suo punto noi abbiamo un minuto e mezzo io chiederò eh, poi sì. a Vannino Chiti, a Francesco Guglamenti di rimanere qualche altro minuto però sì. a questo punto la Reperti si deve rispondere
3: Sì, no, ma queste sono le falsità che vengono messe in giro che noi trattiamo sotto banco come si è, si è visto, noi abbiamo fatto anche ieri in conferenza stampa una, mh, tutte le questioni, e i punti per noi importanti Ora si fa riferimento evidentemente alle soglie elettorali, sì. ma noi abbiamo sempre sì. posto questo problema, non delle soglie, ma del fatto che una riforma come quella che si sta facendo e l'Italia come che è stato votato alla Camera, in cui avremo liste bloccate, eh. una soglia di, un premio di maggioranza ancora enorme, soglie come quelle che ci sono. In Turchia determinano il fatto che un partito da solo, anche col 25-27%, può eleggersi il presidente della Repubblica. Il CSM e gli organi. E la Corte Costituzionale. Quindi poniamo il problema anche al PD. Il problema di democrazia. Adesso dice, ha preso beh. il 40,08 per cento. Ma tra due anni può capitare il primo avventuriero sì. che capita in questo Paese <ride> e noi mettiamo Senta la Repubblica Senta. in L'affermo mano. Ma fermo perché diamo una torniamo.
1: Francesco Clementi deve rispondere. Mi scuso se non ha parlato sinora su tutti questi punti. E Vannino Chiti gli chiediamo la cortesia, perché davvero è una figura chiave in questa fase, di rimanere con noi altri dieci minuti. So che c'è seduta che inizia alle nove e mezzo ma se no qualche altro minuto rimanete con noi. 235-699-2949 per i vostri sms, 800-05-0001 per intervenire in diretta e poi ancora radioanchio, chioccioarai.it in diretta dal Senato, ci risentiamo tra pochissimo, adesso c'è il Giro 1 delle 9.